0: Gut, in diesem Vortrag geht es um Supportkonzepte an Schulen. Der richtet sich speziell an Träger, weil man Support an Schulen in enger Form realisieren muss als Träger, sich vor der Aufgabe sieht und das, auch das ist, was Schulen am ehesten wahrnehmen von Träger. Wie läuft das eigentlich vor Ort? Wie schnell bekomme ich Hilfe und wie wird meine Infrastruktur auch weiterentwickelt? Eigentlich gibt es immer so, wenn man in der Fläche berät, so drei Grundkonstellationen. Es gibt einmal die Wüste. Die Wüste ist, besteht meistens darin, dass der Träger etwaige Landesmittel, die er bekommen hat, wenn er sie überhaupt bekommen hat, an die Schulen im Haushalt einfach weiterreicht und sagt, Mensch, kümmere dich mal selbst drum, was oft genug dazu führt, dass diese Mittel nicht zweckgebunden eingesetzt werden, sondern in irgendwelchen Spielgeräten, verschwinden, was ja auch nicht schlecht ist, aber dem Support halt nicht unbedingt nützt und dann die große Frage da ist, wie bezahle ich eigentlich Supportfirmen, wenn ich sie wirklich mal brauche. Also da ist praktisch gar nichts geregelt ist, trägerseitig und schulseitig und auch gar keine Budgets definiert sind. Die zweite Möglichkeit ist das Gefängnis. Ich habe öfter mal Träger, die, die den IT-Support komplett übernehmen und zwar so aufsetzen, wie sie das auch in ihrem Landkreis oder in ihrer Kommune tun würden. Nun äh, unterscheidet sich eine Kommune ähm, doch deutlich von den Vorgängen einer Schule. In der Kommune ist es zum Beispiel so, dass meistens in der Regel ein PC von einer Person genutzt wird. Das ist in der Schule dann deutlich was anderes und in der Schule wird auch mobil gearbeitet und äh, man hat ganzen Geräte einen Geräte zu, ein Mischmasch aus privaten Geräten und äh, anderen Geräten dazu betreuen oder den Netzzugang zumindest zu ermöglichen. Und wenn man das zu eng zieht und wenn dann äh, es ein halbes Jahr dauert, bis irgendein Gerät... Äh, wieder ins Netzwerk kommt und äh, das Netzwerk so sicher ist, dass äh, auch keine, kein flexibles Handeln möglich wird, dann ist es schwierig und man wird auf wenig Akzeptanz stoßen. Akzeptanz ist das Stichwort. Ähm, die dritte, gar nicht mal so selten anzutreffende Konstellation ist, dass man vor Ort ein engagiertes Lehrerteam hat, meistens immer nur ein Lehrer. Sorry, liebe Lehrerinnen, in der Regel sind es tatsächlich Männer. Dominierte Welten. Ich nenne immer die Lokallöwen, die über die Jahre ein System etabliert und aufgebaut haben, die das auch kennen, ähm, aber in der Regel nicht dokumentiert haben. Und für Externe ist es dann sehr schwierig, da durchzufinden. Und es ist sensibel, an diesen Lokallöwen kommt man in der Regel nicht vorbei, weil die auch natürlich selten loslassen möchten und das nicht abgeben möchten, ihre Strukturen, die sie sich aufgebaut haben und auch ganz viele Ängste haben, dass durch Intervention des Trägers dann eventuell Dinge passieren, die nicht so äh, in seinem Interesse sind oder nach seiner Meinung nicht so im Rahmen oder im nach seinen Wünschen die, die Schule betreffend sich ausgestalten. Ähm, ganz wichtig, am Thema Support hängt für eine Schule an der Wahrnehmung der Leistung des Trägers eigentlich alles. Also was da nicht läuft, fällt immer negativ zurück. Schule hat auch so ein paar Besonderheiten, da kommen wir gleich noch äh, drauf zu, was die Ausgestaltung von Support angeht. Der Lehrer hat in der Regel ja immer recht, vormittags und nachmittags sowieso auch. Ähm, und das ist manchmal ein bisschen schwierig, auch für die Support-Mitarbeiter, sich in diesen Strukturen zurechtzufinden, die halt ganz andere sind, meistens gar nicht so stark hierarchisch, wie man es als Techniker von Firmen zum Beispiel gewohnt ist. Und da muss man auch der Typ für sein, sowas auszuhalten und nicht persönlich zu nehmen. Es gibt letztendlich so verschiedene Organisationsformen vom schulischen Support. Das erste ist, sie als Träger kaufen sich den Support durch Externe ein. Das können Systemhäuser sein, irgendwelche Freischaffenden nette EDV-Techniker auf dem Dorf um die Ecke, ähm, den man stundenbasiert dann bezahlt. Das ist eigentlich bei Kleinschulen mehr oder minder die Regel, wenn es überhaupt irgendwie geregelt ist. Das Ganze hat äh, ganz klare Vorteile, nämlich, dass man ähm, sehr flexibel diese Person einsetzen kann, ohne dass man Stellen beim Träger schafft. Das ist politisch einfach sehr schwer durchzusetzen, eine Stelle zu etablieren. Ähm, man bekommt wirklich ähm, das berechnet, was der Aufwand war, darauf muss man so ein bisschen vertrauen, aber im Wesentlichen ist das so und äh, wenn Sie ein sehr kleiner Träger sind, ist es die einzige Möglichkeit, eigentlich Support zu gewährleisten, wenn Sie sich nicht zusammenschließen mit anderen Trägern, was eigentlich eine pusche, schlaue Idee wäre, weil man viele Dinge einfach alleine ähm, nicht hinbekommt. Man hat ja als Mitarbeiter ein paar mehr Sachen zu tun, außer technische Geräte zu betüdern. Dagegen spricht ähm, gegen diese Lösung, dass ähm, ab einem gewissen Stundenaufkommen das Ganze deutlich teurer wird, als hätten sie jemanden fest angestellt, den sie aber auch unter Umständen dann, ähm, wenn der Bedarf sinkt, nicht unbedingt wieder loswerden. Ähm, und Schulen sind bei Systemhäusern meistens gegenüber Arztpraxen oder gar produzierenden Betrieben nachrangig. Das heißt, wenn da wirklich ein Server steht und parallel steht dann eine Produktion, ist klar, wo derjenige hinfährt und wo das Systemhaus sich darum kümmert. Das ist halt nicht die Schule. Und in der Fläche werden Sie auch nicht eine ausreichende Anzahl an solchen Anbietern finden oder es wird halt sehr schwer werden, jemanden zu finden, weil die Kapazitäten natürlich dann auch begrenzt sind und äh, auch nicht in diesem Bereich so üppig viel ausgebildet wird. Tipps dazu, wenn Sie das machen, machen Sie keine Stundenansparmodelle, das heißt äh, nehmen Sie keine Stunden mit, wenn die nicht abgerufen werden. Das kriegt so ein kleiner Betrieb meistens nicht hin, dann irgendwie die Stunden doch auszubringen und irgendwie zwei Wochen lang 40 Stunden da was zu machen in den Sommerferien, zumal meistens gar nicht so viele Aufgaben da sind. Das heißt, machen Sie einen Vertrag mit maximalen Stundenkontingent, was, der, was die Schule abrufen kann und größere Maßnahmen nehmen Sie raus und rechnen Sie einmal projektbasiert ab und machen Sie eine extra Vereinbarung mit dem entsprechenden Anbieter. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie den IT-Support durch kommunale Mitarbeiter, die sie in äh, beim, bei der Kommune anstellen, äh, machen, kommt oft vor, dass der Rathausmitarbeiter, der dafür eingestellt ist, die Schule mitmachen soll. Kann klappen, ähm, manchmal schwierig, je nach Arbeitsaufkommen. Was dafür spricht, ist, dass es eine enge Verzahnung geben kann ähm, mit Leuten, die eh schon vor Ort sind, also mit den Schulamtsmitarbeitern, aber auch wenn vielleicht Medienpädagogen vor Ort sind kann man sich da enger abstimmen, auch was Beschaffung, Sinnhaftigkeit von Beschaffung und so weiter angeht. Sie werden dadurch als Verwaltungskräfte entlastet, weil sie bestimmte Fachfragen einfach abgeben können, an die, an die Mitarbeiter kriegen, vielleicht sogar auf Dauer die so weit, dass die eigene LVs erstellen können. Sie schaffen den zentralen Anlaufpunkt für ihre Schulen. Sie können die Beschaffung eigentlich ganz gut koordinieren mit äh, mit Technik, pädagogischen und fortbilderischen Fragestellungen und wenn Sie das ähm, am Medienzentrum verorten, was ich immer empfehlen würde, dann haben Sie das Medienzentrum aufgewählt, aber auch ähm, das Schulamt in der Wahrnehmung der Schulen. Was dagegen spricht, ist ganz klar, dass ähm, Sie an Tarifrecht gebunden sind, was manchmal die konkurrenzfähige Vergütung der Mitarbeiter erschwert, dass kippt jetzt gerade so ein bisschen im Zuge von Corona, weil halt vielen Menschen auch klar wird, dass so eine gewisse Sicherheit im öffentlichen Dienst und eine gewisse Planbarkeit doch gar nicht so schlecht ist. Und ähm, ein Techniker wird hier in der Fläche teilweise schon mit 9a vergütet, was nicht so ein schlechtes Gehalt ist und für Leute auch attraktiv ist, die sonst fahren müssten und das Fahren halt gegenrechnen gegen den weniger Verdienst, den sie halt vor Ort hätten. Sie ähm, Schaffen sich aber ähm, durch die entfristeten Stellen in der Regel auf lange Zeit eine Verpflichtung, was auch ja, sowas wie äh, ähm, Stellenplan, Verrentung und sowas angeht. Ähm, für kleine Träger ist das finanziell kaum zu stemmen. Deswegen der, der Rat, da nochmal zu gucken, ob man nicht kooperieren kann, kriegerübergreifend. Und in der Anfangsphase ist das relativ anspruchsvoll auszuhandeln mit den Schulen wo die Verantwortungen sind und die Zuständigkeiten und wo der Handlungsspielraum der Lehrkräfte aufhört und wo er anfängt. Und dieser letzten Punkt, unterschätzen Sie den nicht, das ist ein dickes Brett und braucht einige Jahre, bis das klar ist. Tipps dazu, wenn Sie sowas machen, verorten Sie die Mitarbeiter am Medienzentrum. In der Regel gibt es da medienpädagogische Berater, Fachpersonal. Sie sind da direkt an den Medien dran. Es gibt Anfangsprobleme, die völlig normal sind. Und wenn Sie zusätzlich Stunden brauchen für das Tagesgeschäft, überlegen Sie, ob Sie zusätzlich zu den Mitarbeitern für eine Eingangsphase kriegen, wir gleich noch sich Kompetenz von außen dazu holen. Dann gibt es in Niedersachsen in Osnabrück ein Modell, wo, was ich schon mehrfach angesprochen habe, wo mehrere Träger kooperieren in einer externen Rechtsform. Das ist da im Osnabrücker Bereich ein wirtschaftlicher Supportverein. Man kann es auch anders organisieren, IT-Verbunde. Pro ist natürlich, ähm, Sie haben die Stellen nicht bei sich im Hause. Das heißt, unter Umständen, wenn Sie diese externe Arbeits- oder externe Organisationsform auflösen oder ähm, dann haben Sie auch eine Möglichkeit, auf dem dynamischen Arbeitsmarkt zu reagieren. Ähm, bei der Vergütung sind Sie da auch ein bisschen freier. Also in großen IT-Verbünden können Sie auch übertariflich tatsächlich bezahlen. Sie müssen es natürlich diese, diese Supportverein oder diesen IT-Verbund entsprechend finanziell ausstatten. Sie kriegen dadurch auch eine Entlastung im Schulamt, weil sie Fachkompetenz eben extern einkaufen können. Sie schaffen natürlich auch zentrale Strukturen dort und sie können auch überlegen, ob sie nicht sogar zentral beschaffen in solchen Verbünden. Oft ist das so, sagt die Erfahrung, dass mit den Jahren da gewisse Aufschläge gegenüber marktüblichen Preisen erhoben werden. Da muss man genau hinschauen, inwieweit das dann sinnvoll ist. Aber generell ist es sinnvoll, dass nicht jeder Träger eigene Beschaffung macht, sondern am Markt eben als Gruppe auftritt und so eben auch vielleicht andere Angebote bekommt und überhaupt auf dem Los, auf eine Ausschreibung überhaupt eine Antwort bekommt, weil die entsprechenden Stückzahlen erreicht werden. Das ist ein Unterschied, ob Sie für 300 Euro iPads kaufen oder für... 50.000. Was dagegen spricht, ist relativ ähnlich. Es ist anspruchsvoll, man muss ausverhandeln, was macht der Supportverein, was machen die Schulen, wo sind die Grenzen, wer ist zuständig. Aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus besteht die Gefahr, dass man sich zu stark technisch positioniert, den Schulen zu viel vorgibt. Das haben wir hier oft, dass es dann auf diese Supportform Gefängnis hinausläuft, weil man eben die Arbeit hinbekommen möchte, das möglichst standardisieren möchte, das aber nicht zu den Schulen passt. Und ähm, es ist eine große Gefahr, das schließt da ja eigentlich daran an, dass man Sicherheitsnormen im industriellen Bereich auf pädagogische Settings überträgt und entsprechend unflexibel in der Reaktion auch wird, wenn es um Neubeschaffung von Geräten oder gar Geräteklassen geht. Ähm, wenn Sie das machen, gucken Sie, ob das hier möglichst viele Träger im Landkreis einbinden. Das ist nicht ganz einfach, jede Kommune möchte natürlich immer gerne für sich sein und bis die Einsicht da ist, dass es an Fachkompetenz bei jedem Einzelnen vielleicht doch noch Lücken gibt und dass eine Zusammenarbeit ähm, ja, sinnvoll ist, hm. dauert es unter anderem ein bisschen, aber auch in der Zeit gucken Sie, dass Sie den kommunalen Austausch zwischen den Trägern ein bisschen befördern und dass man da kooperiert. Digitalisierung heißt vernetztes Arbeiten. Alleine ist man da eigentlich vom riesigen Berg, wenn man sich Sachen teilen kann, also Beispiel, wenn man sich zum Beispiel Leistungsverzeichnisse gegenseitig zuschieben kann, wenn einer was ausgearbeitet hat und das ein Geben und Nehmen wird, hat man da auch in der Verwaltung eine Menge Vorteile. So, wenn Sie das jetzt äh, organisiert haben, in welcher Form auch immer, ähm, werden Sie erstmal vor einem riesigen Berg an ungeklärten, undokumentierten, über die Jahre gewachsenen Systemen stehen. Ich habe Serverschränke, da habe ich äh, gesehen, vier, fünf Generationen von Telefonanlagen, die aufeinander gestapelt sind äh, und die Verkabelung abenteuerlich war. Sie werden eine ganze Menge erstmal da auf, auf Stand bringen. Nichts gegen Pädagogen, aber Pädagogen haben eben nicht gelernt, Netze zu bauen. Dafür gibt es äh, Fachleute, die das machen und die auch bestimmte Vorstellungen haben. Ähm, und im pädagogischen Bereich, wenn man es nebenbei macht, geht es eben einfach nur schlicht darum, dass es irgendwie funktioniert. Beton liegt auf irgendwie. Das heißt, am Anfang haben sie einen riesen Berg vor sich, wo sie jetzt mal gucken müssen, ähm, wie kommen Sie da überhaupt zurecht? Das heißt, ähm, Sie müssen erstmal gucken, was ist hier eigentlich los, also eine Bestandsaufnahme machen. Und das ist schon nicht ganz einfach, einen Überblick zu bekommen. Es gibt auch durchaus Schulen, wo man sagt, das räumen wir komplett ab und bauen uns neu auf, weil es einfach nicht geht. Ähm, Sie werden sich mit Unzufriedenheiten auseinandersetzen. Ähm, Schulen sagen es läuft hier gar nichts, es ist alles schwierig und jetzt haben wir die Verantwortung abgegeben und jetzt ist immer noch nicht, noch nicht da und das ist menschlich ein schwieriger Bereich. Ähm, ihre Support-Mitarbeiter werden feststellen, dass in der Schule die Leute so komisch sind, ähm, sehr viel Ansprüche, sehr viel Wunsch auch, dass individuelles äh, bearbeitet wird und am besten auch von dem höchst sortierten Mitarbeiter, dass man persönlichen Support vom Administrator bekommt. Es ähm, sind Firmen nicht üblich, aber in der Schule ist die Erwartung oft da oder dass man sich irgendwelche Zettelchen in die Fächer legt oder auf den Gang angesprochen wird. löst das mal. Ähm, das ist an Schulen so üblich im pädagogischen Setting. Wenn man das extern macht, natürlich nicht. Da muss man es irgendwie anders organisieren. Und äh, sie werden, die Mitarbeiter werden auf eine Struktur treffen, wo eigentlich jeder anscheinend macht, was er will, weil die Strukturen eben so gewachsen sind. Und Lehrkräfte es gewohnt waren, einfach Sachen zu, zu verlangen, zu bestellen. Sie haben das genehmigt. Und wenn die Lehrer Glück hatten, wurde das Richtige genehmigt. Und wenn sie als Träger Pech hatten, wurde das Genehmigte gar nicht im Unterricht eingesetzt, weil sich doch irgendwie die Zeit nicht ergeben hat. Und das sind Dinge, die kann man ähm, mit einer strukturierten Planung von Support eigentlich ein bisschen ausmerzen. Deswegen ein wichtiger Tipp am Anfang ähm, Gucken Sie, wie kriegen Sie Standards rein. Das heißt, priorisieren Sie auf jeden Fall systematische und konzeptionelle Arbeit in den Netzwerken. In Niedersachsen gibt es Vorgaben, wie ein Klassenraum ausgestattet sein muss, was da vorhanden sein muss. Gucken Sie, wie Sie das umsetzen. Da haben Sie schon genug mit zu tun, auch gerade im Ausschreibungsbereich. Wenn es um Gebäudeverkabelung zum Beispiel geht, ist es sehr aufwendig, viel aufwendiger als irgendein iPad auszuschreiben. Und gucken Sie, dass Sie den Status quo, also es muss ja jetzt irgendwie auch weiterlaufen, auch wenn Sie vor sich hin strukturieren, dass Sie da sich externe Ressourcen einkaufen, die das erstmal aufrechterhalten, wenn Sie das mit eigenen Mitarbeitern nicht hinbekommen. Es wird immer gefordert, ein Systemadministrator für jede Schule. Das kann so, glaube ich, nicht funktionieren, wobei man den Begriff Administrator noch mal so ein bisschen definieren muss. In der Regel steckt dahinter ein Ausbildungsgang mit Studium, also mindestens ein Bachelor. Ähm, wenn Sie den mit EL vergüten, dann zeigt er Ihnen Vogel, den können Sie nicht halten. Ähm, und die schlechte Nachricht ist, einer reicht auch nicht. Ähm, denn so jemand kann mal in Elternzeit gehen, kann krank werden, ähm, dann haben Sie ein Problem. Ja, Teilzeitanspruch, das ist ja teilweise gesetzlich zugesichert, dass nicht der teilzeitfähig sein muss. So jemand ist für 98 der Aufgaben absolut überqualifiziert. Also wenn jemand studiert hat und er soll jetzt irgendwie jemandem zeigen, wie er einen Bildschirm auf, einen, auf eine Übertragung hinbekommt, auf ein Smartboard oder ein BIMA-Kabel steckt, das macht er eine Weile mit. Aber dann wird er irgendwann sagen, wo bin ich ja eigentlich? Und unmotiviert sein natürlich, wenn er mit sowas ständig konfrontiert wird. Und deswegen würde ich nicht vorschlagen, einen Systemadministrator pro Schule, sondern ein informationstechnischen Assistenten, also so einen digitalen Hausmeister. Und wenn der nicht weiterkommt, kann er eskalieren. Und in der Wahrnehmung der Schule kann das ja gerne Administrator heißen, auch wenn das von der Ausbildung her nicht so sein muss. Denn 98% der Aufgaben sind einfach durch einfachste Maßnahmen in der Regel zu lösen. Da haben wir zum Beispiel so Aufgaben, dass ein Programm fehlt, dass man nicht mehr drucken kann, dass man nicht mehr ins WLAN kommt, sich nicht anmelden kann, kabellos ist. Das, kann, das muss keine... Person mit Studium lösen. Es ist aber das Grundrauschen, was an Schulen auftritt und das ist unter Umständen manchmal so laut, dass sie dann gar nicht mehr mit dem technischen Personal zur konzeptionellen Arbeit kommen, egal mit welcher Qualifikation. Und das sollte man nie unterschätzen, dass dieses Grundrauschen eben auftritt. Ja, das hat also am Anfang so ein bisschen den Anschein, als würde man da irgendwie es mal gegeneinander arbeiten und Strukturen eindampfen müssen. Ähm, Wichtig ist auch, dass man einen, einen Meldeweg etabliert, wie Fehler ähm, bearbeitet werden an der Schule. Zum Beispiel durch ein Ticketsystem. Ähm, ganz schlecht ist, die Handynummer rauszugeben von irgendwelchen Mitarbeitern. Es geht ja auch um die Dokumentierbarkeit von Arbeiten, die man gemacht hat gegenüber der Schule, vielleicht auch gegenüber anderen Stellen, die Personalbemessungen berechnen wollen. Da braucht man Dokumentation. Das geht am besten über die ein Ticketsystem, dass man sagt, so und so viele Sachen wurden bearbeitet und da und da, an dem Schwierigkeitsgrad hat sich das bewegt und deswegen brauchen wir so und so viele Mitarbeiter dazu oder so. Ja. First Level Support, das ist das Entscheidende. Also meine Meinung ist, es wäre gut, wenn man an einer Schule einen, ähm, einen Assistenten hätte. In Niedersachsen gab es eine Anfrage, wer an den Schulen First Level Support leisten soll und da ist tatsächlich rausgekommen, ähm, dass es nicht der Träger ist, der Träger ähm, ist nicht verpflichtet, Stellen vorzuhalten. Nach jetziger Rechtslage können das zu Assistenten und Lehrkräfte sein, jedenfalls nach dieser Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD. Ähm, über die AfD kann man denken, was man will, aber ähm, sie ist ja sachkonform beantwortet worden. Die Frage war ja auch berechtigt. Jetzt kommt oft eine Frage, wie soll ich Supportkapazitäten bemessen? Ich äh, kann da nur mit von Beispielen reden. Also am Anfang haben Sie unglaublich viel zu erledigen. Thema Grundrauschen, bis das wieder eingedampft ist und auch die Qualifikationsgrad so hoch ist, dass Sie weniger haben, es dauert ein bisschen. Das heißt, es wird irgendwann weniger, je weiter fortgebildet das lehrende Personal ist und äh, je standardisierter die Unterrichtsräume aussehen. Und wenn Sie Stück für Stück auch Strukturen aufbauen, die Ihnen es ermöglichen, von extern zu intervenieren, ja, also die Gebühren für einen Glasfaseranschluss können unter Umständen günstiger sein, als immer jemanden hinzuschicken. Ähm, dann haben Sie auch weniger an der Backe. Und ganz wichtig mitdenken, wenn Sie irgendwas beschaffen, äh, gucken Sie doch, ob Sie Basisschulungen von Anwendern mit ausschreiben. Ja, das ist, könnte man sagen, das ist Aufgabe des Landes. Wenn es aber nicht passiert, fällt es auf Ihre Mitarbeiter zurück. Und je, je mehr die Anwender können, desto weniger haben Sie zu tun. Jetzt ein paar Zahlenbeispiele, man will ja was haben für sein Kamera zum Berechnen. Also, ich habe ein Beispiel im Gymnasium, was um die 1500 Schülerinnen liegt. Die kommen mit 10 Stunden pro Woche so hin, dass sie die gar nicht komplett immer auslasten. Ja, Grundschulen, man rechnet so grob auf 500 Schülerinnen auch so 10 Stunden die Woche. Die technische BBS, wo es verschiedene Ausbildungsgänge gibt, wo es sehr viele. Fachanwendungen gibt, wo es sehr viele fachspezifische Geräte gibt, da würde ich schon ein bisschen mehr ansetzen wollen. An der kaufmännischen mag es ein bisschen anders aussehen. Ja, und ich sage ganz ausdrücklich, das sind die Stundenbemessungen fürs Grundrauschen, nicht für den Aufbau und die Konzeptionierung neuer Strukturen und die Erneuerung und die Beschaffung und, und die, die Planung für die nächsten Jahre. Und es, ich würde empfehlen, am Anfang dieses Grundrauschen abzudecken durch Externe, nicht durch eigene Mitarbeiter. Ja, und ähm, nochmal die Bekräftigung, ähm, das ist jetzt ein Konzept, wie man im Digitalpakt äh, vorgehen könnte, um Leute zu qualifizieren. Ähm, ich würde Sie als Träger bitten, wenn es um Umgang mit Geräten geht, ähm, wie schalte ich ein Smartboard ein, wie mache ich ein iPad äh, aus oder sowas, äh, machen Sie sich nicht den Stress, ähm, warten Sie auf andere, sondern einfach äh, gucken Sie dass äh, sie das vielleicht mit ausschreiben, dass es jedenfalls ein, zwei Initialschulungen gibt. Der Rest ist tatsächlich Aufgabe des Landes, der sich hier drum herum rankt. Ähm, wichtig ist, eine Portion Geduld zu haben mit den Schulen natürlich auch. Die sind lange Zeit sehr alleingelassen gewesen, ja, waren in der Rolle des Bittstellers. Ähm, Kommunikation war nicht immer so gut organisiert, dass die Schule jemals wusste, nach welchen Kriterien wird beim Träger entschieden. Seien Sie realistisch und seien Sie vor allen Dingen ähm, bewusst um die Situation auf dem Arbeitsmarkt und versuchen Sie auch, dass Sie unter Umständen sich vor Ihre Mitarbeiter stellen, wenn es an den Schulen Kritik gibt. Deswegen ist so eine IT-Leitung eigentlich auch eine gute Idee, weil die halt von den Technikern eine Menge an Ärger und Wut, teilweise auch berechtigt, wegfangen kann, der einfach demotiviert ist und dazu führt, dass Ihnen die Leute wieder weglaufen. Und das gibt sich auf Dauer ein bisschen, wenn man so ein bisschen Vertrauen geschöpft hat, aber am Anfang ist das sehr, sehr schwierig, weil man eben auch Angst hat als Schule, nicht mal das machen zu können, was man eigentlich gerne möchte und da eingeschränkt ist. Ja, das würde ich Ihnen mit auf den Weg geben. Machen Sie sich bewusst, dass es ein langer Weg ist. Sie werden das nicht innerhalb von zwei Monaten gestemmt bekommen. Aber Stück für Stück wird es vorangehen und Stück für Stück werden Sie Sicherheit gewinnen. Gucken Sie bitte vor allen Dingen auch nochmal, bekräftige ich auch nochmal, ähm, ob das Sie die Möglichkeit haben, vielleicht zu kooperieren mit Nachbargemeinden, auch wenn es da vielleicht alte Animositäten gibt, machen Sie sich auf den Weg, Sie kriegen das sonst alleine nicht auf die Reihe. So, das war soweit äh, die Ideen zum Support-Konzept. Vielleicht äh, hilft Ihnen das eine oder andere ja weiter, für Ihre Kommune da einen entsprechenden Weg zu finden.